0: Alejandro.
1: Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias a Dios.
0: ¿Tú cómo? Leo, bienvenido a este espacio, muchas gracias, bien, bienvenido a este espacio eh, donde vamos a hablar un poquito acerca del trabajo virtual, un poquito del conocimiento que tenemos, eh, que tú tienes acerca de esta de esa forma de, de, de trabajo, incluso nosotros pues, como estudiantes eh, también tenemos pues, un poquito de conocimiento. Sin embargo, quería mirarlo acerca de, de, de la parte académica de los estudiantes de, de primaria y secundaria, que es el tema que tú manejas. Entonces, eh, dame una pequeña presentación de ti, háblame un poquito, y para que entremos entonces en el segmento.
1: Bueno, pues, eh, ¿qué te cuento? Mi nombre es Alejandro Ortizcano, soy docente del colegio Alfred Binet, queda en el barrio Buenos Aires y eh, soy docente de ciencias sociales de los grados quinto a noveno y también le doy biología eh, a los grados quinto, sexto y séptimo y ahorita estamos trabajando desde la modalidad virtual
0: Listo, perfecto Alejo, entonces con respecto a esto quería hacerte varias preguntitas y se van a ir dando en el transcurso de, del conversatorio eh, y empezaré con la primera eh, a ver, ¿la Internet en Colombia está a la vanguardia del estudio virtual?
1: Eh, pues a ver, diríamos que en este momento ocupa un papel muy importante eh, en ese sentido, pero eh, digamos que ese tiempo nos ha obligado tanto en el aspecto laboral, en empresas, no solamente en la parte académica, sino también eh, en la parte pues, de trabajo laboral, de las diferentes empresas que han empleado esta modalidad virtual, que ocupa obviamente la Internet un papel importante en la educación en este momento porque digamos que está a la vanguardia porque eh, todos los colegios del país prácticamente están utilizando esta metodología que se está implementando para poder llevar a cabo el desarrollo de las clases. Eh, pero digamos que aunque ocupa un papel importante, eh, digamos que tiene también importancia en otros campos no solamente en lo académico no solamente en lo académico pero sí sí digamos que eh, fue algo que no esperábamos fue algo que se nos obligó a vivir de un momento a otro y al principio fue algo complicado porque las redes se caían porque obviamente la internet nos estaba utilizando para esto y, y al utilizarlo todo el mundo tanto como para estudiar como para trabajar eh, hubieron muchas dificultades al principio, entonces digamos que todos estos servicios o las empresas que prestan el servicio a internet se vieron en un reto muy grande porque tenían que solventar las necesidades de todo el mundo, tanto de los estudiantes como de los que tenían que trabajar desde las casas, entonces fue algo que a todos nos no, cogió claro. en su momento de, eh, de, de pronto de quietos, como se dice, nos cogió pues de improviso, pero que se ha sabido llevar a cabo y se ha sabido eh, ir solucionando poco a poco con el paso del tiempo.
0: Alejo, listo. Y otra cosa, entonces, eh, ¿cómo mirarías el, el servicio de internet en las zonas rurales? ¿Es asequible, no es asequible? Eh, ¿Es un poco más lento? Eh, todo ese tema de banda ancha, fibra óptica, pues sabemos que, que en la, zona, en la zona urbana podemos manejar fibra óptica en algunos espacios, pero finalmente la banda ancha viene siendo el, el tema más, más controversial porque es un tema que se maneja eh, por eh, se maneja de, de manera que puede haber a veces demasiado tráfico de internet y eso es lo que nos genera el problema, ¿cierto? Entonces, desde las zonas rurales, ¿cómo se podría ver si el tráfico en Internet es tan pesado a veces en horarios donde todo el mundo se conecta? Entonces, ¿cómo le, estaría, le estaríamos dando el servicio de Internet accesible a las zonas rurales a los estudiantes de estas zonas?
1: Bueno, pues ahí sí te digo que, que tengo mucha propiedad para hablar al respecto porque yo vivo en una zona rural. Sí. Vivo en una zona rural, yo vivo en el corregimiento de Alta en el en la vereda Belén Aguas Frías, y sí. es una zona rural. Eh, por acá el servicio de Internet o los operadores que prestan el servicio de Internet solo lo prestan de manera satelital. Sí. Entonces, eh, tanto Claro como Tigo, aunque digamos que en ese momento manda la parada o de pronto tiene más eh, cobertura Claro, porque la, la empresa Tigo por acá no tiene cobertura en ese servicio. Entonces, hablo primero de la parte rural. Eh, por acá eh, se implementan mecanismos de internet veredal, que también tengo ese servicio, eh, porque obviamente yo como docente no podía quedarme sin, con un solo servicio. Yo tenía que ver la posibilidad de ambos, o de dos al menos, porque eh, se me caía la señal en cualquier momento de, de uno y tenía que tener el otro de respuesta. Entonces, yo tuve que implementar la señal de claro y ten, también el internet veredal. Entonces, eh, digamos que el satelital funciona funciona por rato se cae no depende del estado del tiempo no depende si llueve no eh, es digamos que constante permanente pero a veces se cae cierto qué pasa que eh, hay zonas que si sí son en los pueblos que tengo conocimiento que en las zonas rurales de los pueblos sí es muy complejo el servicio del internet porque allá obviamente uh -huh. la, señal, la señal de, de, de la internet satelital no llega y eso pasa cuando vamos, por ejemplo, para un pueblo que a veces nos quedamos diseñar en el servicio del, ce del, del celular, ¿cierto? Entonces, sí. obviamente, no va a llegar el servicio del Internet. Allá no ha llegado, no ha llegado eh, el servicio, obviamente, de, de, por cable o por fibra óptica porque no llega a las veredas. Por acá, por ejemplo, no llega el servicio por fibra óptica. Entonces, al estar cerca de la ciudad, pues tengo la ventaja de que, de que sí puedo tener el servicio satelital, pero en, los, en las veredas de pueblos no hay ese servicio. Entonces, las alcaldías que hacen, prestan servicio eh, con unas antenas especiales en determinados lugares donde los chicos van, tienen que ir a ese sitio para poder tener el servicio, de, acceder al servicio de internet. Pero pasa algo, y es que eh, la fibra óptica así presta un servicio de calidad en la parte de la ciudad, eh, pasa con mis estudiantes que se les cae mucho la señal. O sea, tampoco es garantía que es un servicio permanente y de alta calidad siempre. También hay falencias en el servicio de fibra óptica en la ciudad.
0: Y se o sea, inicia... que lo podríamos representar por el tráfico de Internet, por lo que Exacto. yo te digo anteriormente.
1: Exacto, hay tanto tráfico de Internet por, por el teletrabajo, por el estudio en casa, eh, que obviamente la señal se colapsa y irremediablemente se cae, ¿cierto? Pero en las zonas rurales que están cerca de la ciudad, podría decir que hay un servicio bueno en el sentido de que se presta servicio satelital. Pero ya en veredas de, de municipios no, no están tan, tan viables ese servicio de Internet y los estudiantes se ven muy perjudicados, demasiado. Por eso yo diría ¿En que
0: todo? en estos sí. años
1: la educación va a tener una falencia muy grande, porque yo, creo, yo considero que, que los. Eh, los logros que se pretenden alcanzar con los estudiantes en los, grados, en los diferentes grados no van a ser los mismos que cuando no está en la forma presencial. Eso no va a pasar, van a ver, eh, eh, los chicos van a estar de, con un vacío muy grande de, de conocimiento.
0: Entonces, en este caso, ¿cómo podríamos mirar todo el tema de la deserción escolar? Eh, entonces, eh, ¿hasta dónde los docentes están dando esa posibilidad de que los estudiantes lean Creo que es uno de los temas más importantes en este momento que la educación virtual vaya basada en, en temas muy, muy dinámicos donde los estudiantes eh, pues ahora con todo este tema de, de la virtualidad, de, la, de las redes sociales, la gente se ha vuelto demasiado gráfica, que las imágenes muestran más que mil palabras por decir un dicho, eh, entonces hasta dónde los estudiantes están trabajando con eso o le están dando prioridad a estudiar eh, de, de manera que pueden leer textos largos sin, sin necesidad de, de, de tener que repetir eh, muchas veces o posiblemente quedarse sin, sin información pues desde de el conocimiento, quién, cómo los acompañan, que la deserción escolar no se esté dando, que ellos sí estén estudiando que sí si si estén preparando los temas. ¿Ustedes cómo, cómo verían ese, ese tema desde, desde los colegios eh, para poder eh, mirar cómo se está dando el, la disminución, incremento de deserción
1: acción? Bueno, eh, pues te cuento que cuando empezamos con lo de la, la modalidad virtual, para nosotros fue un reto total. O sea, fue un tiempo así, un tiempo anormal en todo el sentido de la palabra y es inevitable que los chicos... Eh, Quieran, no quieran continuar en esta modalidad, que los canse estar pendientes de un computador siempre. Porque yo, yo ya ahora con esto soy más, eh, si antes era una idea que yo respetaba y que yo defendía ampliamente, ahora con, con esto que estamos viviendo puedo decir que tengo los argumentos más grandes para decir eh, que un profesor nunca lo va a reemplazar a un computador. Eh, los chicos, obviamente, les hace falta la figura del docente al frente de ellos eh, enseñándoles eh, porque obviamente un computador no va a hacer lo mismo. Uno, para sí. que la clase sea dinámica, para que la clase no sea aburrida, implementa estrategias y metodologías que ayuden a que el tema que se está dando se vea agradable, vean videos, consulten, investiguen, hacer algo pues como eh, una retro que sea tanto por parte de los estudiantes y de parte de, de, del docente que haya de información, buen vínculo de comunicación y se pueda llevar a cabo un, un buen proceso de enseñanza-aprendizaje eh, pero inevitablemente eh, los chicos se cansan, se cansan de estar de, 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 al frente de un computador y eh, para eso de la deserción juega un papel muy importante el, el padre de familia, o sea, hay, debe haber una muy buena comunicación entre el docente y el padre de familia porque ya nosotros como docentes hacemos lo que nos corresponde y es que damos la clase de manera que sea para los chicos amén, agradable, pero debe haber un sí. muy buen acompañamiento por parte del padre de familia, que es el que está con él en la casa, velando, porque el chico sí se conecta en las clases, porque el chico sí realice las actividades, entonces eh, hay una muy, debe haber una muy buena comunicación entre el docente y el padre de familia para que se lleve a cabo ese acompañamiento y se fortalezca ese proceso de enseñanza-aprendizaje pero pasa que hay papás que, que no de, dejan toda la responsabilidad en los chicos, los descuidan, entonces ellos simplemente no quieren regresar al colegio, pues no quieren estar en clase virtual, dicen que van a esperar a que vuelvan más bien al colegio porque no les gusta estar eh, educándose de esta forma. Entonces digamos que la parte a nosotros como docentes se nos exige demasiado y, y bueno, ya ahí de pronto, había una ventaja y es que nos estaban capacitando desde hacía algunos años en estas estrategias de las TICs, ¿cierto? Mm. Que ahora se están implementando demasiado. Digamos que es, es el boom ahora y es lo que nos está ayudando a nosotros a fortalecer nuestras clases, pero eh, digamos que hacemos lo que nos corresponde desde la parte formativa, ya desde la parte del acompañamiento, de velar porque el chico sí esté conectado, de que el chico sí responda, ya es dependiendo del acompañamiento que reciba en casa, ¿cierto?
0: Que sí, el chico
1: está recibiendo la formación.
0: Es verdad. Alejo, muchísimas gracias, nos está acabando el tiempo, agradezco esa intervención tuya, gracias por eh, aportarnos un poquito acerca de todo este trabajo y la modalidad virtual, eh, me quedo pues con, con la información y agradecerte, agradecerte por estar, haber estado pues en este, en este espacio.
1: Ha, ha sido con mucho gusto Juan, en lo que te pueda colaborar con mucho gusto. Desde mi saber siempre voy a estar dispuesto a, a compartirlo con quien realmente lo necesite. Y bueno, ha sido un placer eh, compartir este espacio contigo.
0: Dale, muchísimas gracias. Feliz noche.
1: Lo mismo, cuídate mucho.
0: Gracias.